0: Wir hörten Schritte, das Geräusch von Absätzen auf den Steinen. Meine Nichte sah mich an und stellte ihre Tasse ab. Ich behielt meine in der Hand. Es war Nacht und nicht sehr kalt. Jener November war nicht sehr kalt. Ich sah die hohe Silhouette, die flache Schirmmütze und den Regenmantel, der wie ein Umhang über die Schultern geworfen war. Meine Nichte hatte die Tür geöffnet und stand nun schweigend da. Sie hatte den Türflügel bis an die Wand zurückgeschlagen, hielt sich selbst an der Wand und starrte ins Leere. Ich trank meinen Kaffee in kleinen Schlucken. Der Offizier vor der Tür sagte: "S'il vous plaît." Sein Kopf deutete einen Gruß an. Er schien die Tiefe des Schweigens zu durchmessen. Dann trat er ein. Der Umhang glitt ihm auf den Unterarm. Er salutierte und nahm seine Mütze ab. Er wandte sich meiner Nichte zu und lächelte zurückhaltend, wobei er den Oberkörper kaum merklich vorneigte. Dann trat er zu mir und machte eine förmlichere Verbeugung. Er sagte, »Ich heiße Werner von Ebremack. »Das ist kein deutscher Name, schoss es mir durch den Kopf. Der Nachkomme eines protestantischen Emigranten?« Er fügte hinzu, »Ich bedauere sehr.« Das letzte Wort, gedehnt gesprochen, fiel in das Schweigen. Meine Nichte hatte die Tür geschlossen, verharrte mit dem Rücken an der Wand und starrte vor sich hin. »Ich hatte mich nicht erhoben.« ich stellte meine leere Tasse langsam auf dem Harmonium ab, faltete die Hände und wartete. Der Offizier begann von Neuem. Es musste natürlich sein. Ich hätte es vermieden, wenn das möglich gewesen wäre. Ich denke, meine Ordonnanz wird alles tun, um ihre Ruhe nicht zu stören. Er stand mitten im Raum. Er war von hohem Wuchs und sehr schlank. Mit ausgestrecktem Arm hätte er die dicken Balken berührt. Sein Kopf war leicht nach vorn geneigt, als setzte der Hals nicht auf den Schultern, sondern oben am Brustbein an. Er hielt sich nicht krumm, doch es wirkte so. Seine Hüften und seine schmalen Schultern waren beeindruckend, das Gesicht war schön, männlich und markant durch zwei längliche Vertiefungen an den schmalen Wangen. Die Augen im Schatten des Braunbogens waren nicht zu erkennen. Sie schienen mir hell. Das nach hinten geworfene Haar war blond und weich. Es glänzte seidig im Licht des Kronleuchters. Das Schweigen breitete sich aus. Es wurde immer dichter, wie Morgennebel, dicht und reglos. Die Reglosigkeit meiner Nichte und zweifellos auch meiner eigene ließen dieses Schweigen zu einer bleiernen Last werden. Auch der Offizier, nunmehr verunsichert, regte sich nicht, bis ich schließlich ein Lächeln auf seinen Lippen entstehen sah. Dieses Lächeln war ernst und ohne eine Spur von Ironie. Er deutete eine Handbewegung an, deren Sinn mir entging. Seine Augen hefteten sich auf meine Nichte, die unverändert starr und aufrecht dastand. Und so konnte ich ungestört das kräftige Profil mit der vorspringenden schmalen Nase betrachten. Zwischen den halbgeschlossenen Lippen sah ich eine Goldkrone blinken. Schließlich wandte er die Augen ab, blickte in das Feuer im Kamin und sagte, »Ich habe große Achtung vor Menschen, die ihr Vaterland lieben.« Dann hob er unversehens den Kopf, und fixierte den geschnitzten Engel über dem Fenster. »Ich könnte jetzt in mein Zimmer hinaufgehen,« sagte er, »aber ich kenne den Weg nicht.«